0: Está no ar Sons e Histórias. E aí galera, eu sou Daniel Queiroz, do Vasconcelos. Nós vamos hoje para mais um episódio do Sons e Histórias. Mais uma vez agradecendo aí as mensagens nas redes sociais, os likes. Acompanhe aí o nosso canal no YouTube. No YouTube. É, no Instagram. No Instagram, e arroba no, sonsisto, E, no, no, e no, Facebook, no Facebook. Bem como é. escute o nosso programa na Internova Rádio. Todo domingo, às 11 da manhã. E agradecer também ao produtor hoje é, é, é. aí. <risos> <risos> pra não esquecer. Hoje, excepcionalmente, é. o produtor... Clinton, Clinton aí. aí produzindo aí o programa o programa é né? <risos> principalmente hoje em homenagem a o mês do forró o mês de, de junho, junho que principalmente aqui no nordeste é de uma tradição muito grande no forró hoje vamos mudar totalmente o estilo basicamente nós só falamos de rock and roll e hoje vamos falar de um disco que sinceramente eu também acho de uma atitude rock and roll. Agora, primeiro já tira pelo título pelo do. Pelo título disco, Forró né? Pesado, Forró né? Pesado, né? Só que é um, um disco de forró, um clássico do forró. Sim. Disco de 1975, Forró, forró, pesado, forró do pesado do Trio Nordestino, né? né? E que surge com maiores inovações, é uma banda que vai surgir com grandes inovações no no forró pé de serra. É, o trio nordestino ele, ele surge em 1958 com Lindu, Lindu Coronel e Cobrinha. É, Lindu, mas, voz de sanfona, Coronel, é, Zabumba e Cobrinha Triângulo, né? Mas antes dessa, dessa formação, teve um outro trio nordestino, que era o Dominguinhos, Zé Mioca e Zito, que a banda se desfez, mas o nome ficou parando no ar. E a esposa do, Helena Luiz, Cavalcante, do, do Luiz Gonzaga... professora Helena Cavalcante. É, ela vai rebatizar esse, esse trio com o nome Trio Nordestino, né? Exatamente, e o, o Gordurinha, que é um compositor baiano, né? humorista, compositor, radialista, que passou aqui pelas Alagoas. Cantor, né? É, Valdec, Arthur de Macedo. Uhum. E que passou por aqui pelas Alagoas, Pernambuco. É. Autor é de, de, de chiclete com banana, vendedor de caranguejo, súplica cearense. O interessante é que o Gordurinha, que inclusive tem sua obra revisitada regularmente, iniciou até uma carreira acadêmica. Ele cursou até o, o segundo ano de medicina. E depois ele abandonou em prol da música e tal e fez grandes composições. Ele que abriu portas, as portas né? né? para o Trio Nordestino e o Trio Nordestino quando vai cantar no rádio, quem dá espaço para o Trio Nordestino cantar no rádio é a Angela Maria, que vai ser considerada a madrinha do Trio Nordestino. Conta-se a história que o, o Luiz Gonzaga de início rejeitou os rejeitou caras, os cara, né? né? Mas aí tem aquela coisa, né o, o Gonzaga se separa meio dos caras, dá um gelo nos caras e a, a amizade do, do trio nordestino com o Luiz Gonzaga ela fica estremecida. E aí, um tempo depois, o Luiz Gonzaga encontra com o trio nordestino e aí o Luiz Gonzaga faz um, meio que uma uma média com os camaradas, dizendo assim, olha, eu não... Se eu não tivesse, tivesse feito, feito isso, isso vocês, vocês não tinham chegado, chegar, não chegaram. Não chegaram né? <risos> porque dentro desse período, os caras venderam mais que o Luiz Gonzaga, né? E os, o Luiz Gonzaga vai dizer isso aí, ah, tá vendo? Usar como desculpa é. essa resenha, vai dizer aí, ah, tá vendo? Vocês venderam mais do que eu. Em 1970 mesmo, eles tiveram o segundo lugar de disco mais vendido, né? Venderam mais que o Roberto, venderam mais que que o o Roberto Carlos. Tem uma foto clássica que o cara encontra na internet, que é o trio nordestino e o Roberto e o Carlos também. Eles vão inovar, né? Vão trazer uma inovação pro forró, botando uma bateria e uma segunda sanfona, uma segunda sanfona. Né? Então, assim, o grupo começa a se diferenciar dos outros grupos de trio, que era uma coisa que estava em voga dentro do momento, entre os períodos de década de 60 e 70, que você vai ter os Três do Nordeste, que é um grupo que foi feito pela CBS depois que o trio nordestino assina com a outra gravadora e... Um outro trio que é interessante, que vai tocar com o pessoal da Jovem Guarda. A é, banda é mas, o, trio o Trio Mossoró. O Trio Mossoró. cara, eles são três irmãos. Três irmãos. Né? Um teve um desfecho violento, um... ele foi assassinado por golpes de tesoura. É um trio que a história dele com a do Trio Nordestino se, se encontra é... em diversos em momentos. Em diversos momentos, assim do... como os três do Nordeste também. É. Só que o, o Trio Mossoró, eles fazem uma coisa... Totalmente diferente do que aquele pessoal vinha fazendo, que era a questão de, assim, se modernizar. Eles vão para os programas da, da linha Jovem Guarda e usam calça-boca de sino. Uma nova roupagem ele dá ao forró. O, o trio Soró era da, dos irmãos Lopes. Sim. Um deles, Oséias Lopes. Osés. Ele assina a produção do disco com o nome Carlos André, uhum. que ficou muito famoso por gravar aquela música Eu Hoje Quebro, essa, Quebro mesa. essa Mesa. Ele era um dos componentes do trio Mossoró. Sim. E assim, e voltando lá ao, ao trio nordestino, e o trio nordestino vai fazer um grande sucesso já no, no, no começo da banda, que vai ser uma, uma música chamada Carta Maceió e Chupando Giro. Né? Vai ser as duas músicas que vão se sobressair. Já no final dos momentos. anos 60, é. né? Vamos sair nesse primeiro momento. E uma coisa que é interessante... Que é a música que vai fazer sucesso... O forró começa a fazer sucesso na parte sul... Por causa do... do da, imigração. De Arara, da imigração. Da imigração. Esse Sim. período foi um período onde a imigração foi alta, altíssima, Sim. né? Devido também a fatores como a, a seca. A questão da seca que vai ser romanciada. A industrialização do sul, né? É. E assim... E você vai ter muito desse público nordestino lá no sul. Então o forró vai fazer muito sucesso lá. Quando você tem um rompimento dessa situação não ter tanta gente migrando para o Sul, você vai ter ali uma situação que é muito conflituosa entre o forró e os outros ritmos que aparecem. Né? É, é luta por espaço, né? É, você vê quando a Bossa Nova chega, Luiz Gonzaga vai ficar relegado a... A, a carfonice, é, a, a uma coisa extemporânea, né? É, não estava pegando aquela situação, porque a Bossa Nova nesse primeiro momento era o, o discurso do, do jovem. E quando chega nos anos 60, você também vai ter esse espaço que ainda o forró tinha, vai começar a perder espaço para o pessoal da Jovem Guarda. E aí, dentro desse período, o Luiz Gonzaga vai fazer duas músicas críticas à, à Bossa Nova e à Jovem Guarda, que vai ser chachado Bossa Nova e o Shot dos Cabeludos. Essas é críticas a esses dois movimentos musicais que começam a surgir. E Gonzaga só vai ser resgatado quando você tem a explosão da Tropicália onde Gil e Caetano começa a resgatar certos valores do regional e Gonzaga volta à tona é o tem aquele boato que os Beatles iam gravar, gravar a Asa Asa branca, branca né que não e o Gonzaga ele dá até entrevista eu não tô lembrado qual foi o jornal se é para o Pasquim ou um outro ele falando sobre essa situação ele e Humberto Teixeira Dando a entrevista tá com essa informação. É, informação, né? informação. seria Gonz... se seriam fake news. E né? o Luiz Gonzaga, que faz uma crítica a toda essa, essa galera da Jovem Guarda, enche de, de elogios os, os, os Beatles. Beatles né? é, os reis né? Os caras que lançaram toda essa onda <risos> e o cara fazendo essa... Essa propaganda dos caras, é, né? Porque os caras iriam... Tudo não passou de uma fake news, né? É, o, mais uma do... Mais uma, do Carlos Imperial. Carlos Imperial. <risos> <risos> então, o trio nordestino, ele surge nesse contexto, né? Antes de, de a gente chegar nesse disco que a gente vai fazer o comentário, o, os caras do trio nordestino já vinham com uma bagagem de sucesso muito grande sim, nessa, sim, sim, sim. nessa linha. O Luiz Gonzaga vai dizer até que o Lindu, que era o principal vocalista do trio, era a voz mais bonita do Nordeste. Do Nordeste, é. Né? E diga-se, passagem, um, um grande vocalista. Ele se tornou, cara, uma, praticamente uma voz do foló, né? E a voz do cara é um grande destaque nos discos do Sim, trio nordestino, né? o, o, Os discos do, do trio nordestino eram um discos bem gravados. No caso esse é pela Copacabana, Sim, né? Copacabana, já não estava mais na CBS. na CBS. Muito bem gravado, e a voz dele era uma voz que... Se destacava, se destacava além do, do, é. dos se instrumentos. Ele se tornou um padrão do vocalista Não, de forró, né? Voltando àquela coisa do, dessa questão do Nordeste lá no Sul, se existia uma grande propaganda do que era o Nordeste, né? Como se o Nordeste fosse um, um discurso da violência da seca, da exclusão, do povo miserável, né? da exclusão, que é uma coisa assim... Isso ficou no imaginário e que quando você vai olhar determinada situação. Isso foi romanciado pela Raquel Queiroz, pelo Graciliano Ramos, toda essa situação. O próprio isso. Euclides da Cunha, é, quando, quando trata falo, da Guerra é, de Canudos, é, ele certo. trata quando ele mas fala o, da topografia da... Mas, é, da mas o Nordeste lugar, né? não é só isso. Sem Existia sim, sim. uma série de equívocos e isso romanciou toda essa mas situação. Mas a própria produção cultural nordestina, ela... É uma ela... coisa muito rica. Não, mas ela, ela também, como você disse, romanciou esse... É, o esse... próprio Luiz Gonzaga, quando ele é. canta... A Asa Branca... É. A Volta da Asa Branca, a é, súplica ele, cearense. Ele faz essa, esse discurso melancólico, mas que não é assim. O Nordeste não só era a seca. Você tem um outro Nordeste, uma outra situação. E que isso vai mudar ao longo... Do tempo, né? O nordeste não é só seca, só não é só essa essa imagem, né? essa imagem é uma imagem romanceada, porque também era uma coisa interessante para o pessoal do, do forró fazer essa, essa imagem, é. porque assim, cara, é só para indumentária do forró, a questão do vaqueiro, do lampião, porque lampião. isso, quando o Luiz Gonzaga chega no sul que está vestido de lampião, vai ser um alvoroço, né? Você quer trazer o cangaço para cá. O pessoal na rua passava, a menina dizia, mãe, é um cangaceiro. Uma coisa assim, inusitada. Então assim, essa galera também criou uma, uma imagem do que é o nordestino. Que é uma coisa que não é bem assim, é bem. tem essa crítica a, a se fazer. Mas isso não quer dizer é. que musicalmente os caras estavam à frente da situação. Em, Como chega em, em 1975, o trio nordestino lança esse clássico que é o forró pesado. né Eu acho engraçado a capa, né? Que ele faz a relação do forró pesado com a balança. Com a balança, né? né? E você pode sentir o forró pesado por um, assim, um som, um som. pancada, né? Com também... Que não deixa de ser, né? Você Se quando ele fala forró pesado, entra as abundas É, E outra marcando. coisa que era o, o, a instrumentalização pesada é que era a moda na época. Moda na época, E é. que os caras, assim... A gente pensa que, é, que a coisa tá numa bolha, mas a coisa tá muito além. Os caras já tinham acesso ao que estava acontecendo de movimento musical na época, que era o um momento de, do hard rock, de uma coisa pesada, do progressivo. Então esses caras tinham, esse tinham essa mensagem do, do forró pesado, é, né? Os caras tinham essa. essa o pesada. disco abre com a música forró pesada, a música Sim. que é do Assisão e do Lindolfo Barbosa, que é o Lindu, que é uma das três músicas que eu destaco no Não, disco. É um, é um sonzão, O Lindu, e o, e o Assisão, que depois teve uma carreira Sim, solo aí, só. é um forrozeiro de Serra Talhada que fez sucesso aí no, também no, no forró. Depois vem a música Por Causa da Pepita, que é de João Gonçalves e Genival Lacerda. Essa música aí, cara, esse João Gonçalves é considerado como o rei do duplo sentido. Tá aí quem tá em parceria com o Genival é, Lacerda. Segundo ele conta, a parceria com o Genival Lacerda foi uma condição que o Genival Lacerda disse, olha, para gravar suas músicas, eu tinha que colocar, e tem um não nome com parceria. E ele e o, e o João Gonçalves, numa entrevista, fala isso e diz que isso era muito comum. Então o João Gonçalves é que fez... Severina Chico Chique, Mateo Velho, Galeguinho do Sol Azul. Que é as músicas que vai, que vai ser cantada pelo. Pelo Gênio Volasserra. E ele fez o Pescarinho em Boqueirão, que é o primeiro sucesso dele, que foi uma música censurada. Um fato interessante é que o João Gonçalves fez essa música Pescarinho em Boqueirão, que é a música fala sobre o, o cara vai pescar lá, não precisa de isca. É música do Minhocão, a Quilapa de Minhoca, ele fala no, uhum. no disco. Aí quando ele fez, essa música foi censurada. Um dia chegou um oficial de justiça. Estendeu um papel ele pensou que era um autógrafo. Assinou e o cara levou ele para a delegacia. Ser. E ele ficou proibido de cantar essa música na época deitadora. E o que, é que ele fazia? Quando chegava no refrão, a galera cantava. Né? O João Gonçalves... É vivo e, e conta essas histórias, é, um, é, é considerado o, o, o rei do duplo sentido. É, e duplo, essa música também tem um duplo sentido. Da pipita, pipita, claro. por causa da pipita. Inclusive, o duplo sentido tem um estilo que permeia o forró, Pita. E principalmente no, nos grupos periféricos ao Luiz Gonzaga. As músicas da, da Marinês, Marinês né? pouco tempo depois da Cremilda. Mas é uma coisa típica do Nordeste, né? Sim, é uma é coisa do, típica do, do humor Nordeste, nordestino, nordestino, né? Nordestino, né? É. Depois vem Tingling, que é do João Silva, Ling -Ling. Aí. que é uma música que vai fazer sucesso até hoje. Tingling, do João Silva e o J.B. Aquino. Vem Esquenta moreninha Esquenta que é do Assisão, de novo. Apague o Candeeiro, que é a minha preferida do, do, do disco. disco que é João Silva e Raimundo Evangelista. O Raimundo Evangelista que era parceiro do João do Vale e do Jackson do Pandeiro. O João do Vale que vai fazer muita música pra galera do forró, do forró. que vai ser um cara que vai ser criticado pelo Luiz Gonzaga. É. Quando o João do Vale começa a fazer música de protesto. De protesto. É. O, o Apague o candeeiro, cara, ele traz... Eu vou falar um pouco por, minha, por Eu também. Eu acho essa música aí muito parecida com ele falando de fazer uma suruba. Ele diz: apaga o candeeiro, que é todo mundo de casa. Apaga o candeeiro, rapaz. É, São todos todo de, casa de casa pra apague... que é. Porque ele fala, ele traz esse, um cenário do que acontecia, digamos assim, a festa no sertão nordestino, que era iluminação de candeeiro, é, chão de terra, né? Tanto que ele fala: o coco que eu falo. É de pandeiro, não é coco de coco. É, mas né? assim, eu, o que eu comecei a entender a coisa, assim, e eu vi a, a sacanagem da situação, é que ele coloca a galera em pares. Em pares, é. Se fulano tal, tal. Então, apague o candinheiro... Rapaz. Né? Então, o candinheiro, rapaz, né? rapaz. Que todos são, são todos todo de casa. Pra que gás. Tá entendendo? É. E assim, e quando ele fala pra que gás, você dá uma conotação pra quem ga, tá ligado? Então, os, caras, os, caras eram, os caras eram foda, velho. Assim, e isso tá na. na rapaz, arrancando na... dinheiro, rapaz. São todos de casa, casa pra quem, quem gata, é os... <risos> os que... Eu eram... que eu não tinha notado essa. Aí. É, não tinha não. Eu acho essa música fantástica. Depois vem Fole do Ouro, que é do Jorge de Altinho. Talvez seja uma das primeiras composições, composições do, Jorge de, do Jorge, de Jorge de Altinho. Porque o Jorge de Altinho só vai fazer sucesso em anos 80. Anos 80. O Jorge de Altinho, que apesar é do nome Altinho, ele nasceu em Olinda. E a família logo cedo foi ter uma mercearia na cidade de Altinho. O primeiro contato do Jorge de Altinho com a música foi a música dos do no Caps. Quando ele ouviu o Renato Santos no rádio, ele pirou e quis fazer música. Quis fazer música. Uma coisa, um fato interessante que a gente esquece de falar é que uma cidade que vai ser muito importante para essa construção do forró vai ser Campina Grande. Campina Grande, Campina sim. Grande, né? De Campina Grande veio o Genival Lacerda, é. veio o próprio João Gonçalves, Campina Grande Jackson vai... do pandeiro. Campina Grande vai ter um comércio e um desenvolvimento num determinado período da história que o pessoal chamava de a Liverpool do Brasil, né? Por causa da... da da questão industriária, da questão do comércio, um comércio muito grande em, em Campina Grande. E, e Campina Grande ainda hoje é um polo um universitário, polo. né? É... E assim, é um contraponto se dizer que na Paraíba se é, tem duas capitais, né? Campina cidade. Grande e a Pessoa E a é uma cidade que tem essa rivalidade, é. né, de, de, Entre cidades. E assim, e Campina Grande, em certos aspectos, são, é, mais, é mais desenvolvido do que. Olha, não vai dizer, dizer isso para um pessoense. viu? Não, não, eu tô dizendo a questão seguinte, em determinados pontos, não tô dizendo que seja ou é. não, tá? Porque. João Pessoa, ela recebe... teve uma grande dimensão porque é a litorânea. Litorânea é capital, né? né? É. Depois vem O Que Você Está Fazendo Aí, Meu Bem. Que essa Sim. é a música que aborda a masturbação feminina, feminina né? né? E ele chega, você está aí se mach... Aí ele vai machucando, Ficando. né? É. <risos> e ele deixa essas... Ideias no ar. Eu, e assim, o que é interessante... E que... ele diz... O que é que você, você está tá fazendo aí, meu bem? Eu quero eu fazer também. também. E assim, e o que eu acho interessante é que... Como é que essa música essa música vai passar pela censura. Pela né? censura. É. Porque quando você chega no, no começo dos anos 80, já na derrocada da, da, do, regime da, militar. do regime militar, você tem a música do, do Raul, Rock é, das Aranhas, Aranha, censurada, com um discurso de censura moral. E essas músicas passavam... É. É, eu acho que é ela, ela, interessante que eu mostrei essa música a é, algumas pessoas, antes da gente fazer o programa, é dizendo o que é que você entende. E ninguém captou que ela falava sobre a masturbação feminina. Todos eles, as pessoas... Rapaz, é um forrozinho e tal, mas ninguém captou. Talvez essa mesma sensação passaram pelos Passadores, sensores na né? situação. Porque, assim, o ritmo tão inocente, um pessoal tão simples, um pessoal, entre aspas, é, dito pela, é, pela, pela... Pela elite, pela elite é, intelectual, é, que são pessoas de limitações, é, né, De cultura. Jeca, Porque a, a cultura popular, cara, ela, ela, ela passa por alguns momentos na história. Em alguns momentos, ela é tida como um ápice de expressão. Sim. E em alguns momentos, ela é tida... Como uma representação da ignorância. Sim. Então, é, existem... Nesse é, momento, eu, é, acho, desse que momento, que, eu tava, acho que acho que estava tão preocupado em pegar a coisa mais intelectualizada é, que, que, que deixou-se passar, passar essa aí, situação. Né? Depois eu paguei para você tocar, né? Que é de Anastácia e Dominguinhos. Que o Dominguinhos está surgindo nesse momento aí.
1: Surgindo, surgindo solo, surgindo
0: né? Surgindo com... Maior evidência, Maior né? evidência. É. Porque aí, nesse momento, ele começa a tocar com... Gilberto, com o Gilberto Gil, né? Né? Teve a música dele é, que o Joeto Gil regravou, né? Ah. Eu só quero um xodó, né? Ah. Que também é de Anastácia e Dominguinho. É. Ah. Né? Que vai ser a esposa dele, né? Exatamente. E outra coisa que, que eu queria dizer nesse, nesse processo é que vai surgir outro cara dentro desse período aí, da, da questão da sanfona, que para mim são os três sanfoneiros para mim de grande destaque: Luiz Gonzaga, Dominguinho e Oswaldinho. Tem o Oswaldinho. O Oswaldinho que vai tra tentar trazer a música clássica pro forró. E o rock and roll também. É. O Oswaldinho era fã de rock progressivo, é. né? O próprio Dominguinhos fala na entrevista que se o, se o Oswaldinho não tocasse sanfona, eu tocaria guitarra, né? É, e assim, o cara fissurado assim pro, pro rock, e você pegar um disco com, com a participação do Oswaldinho, que vai ser uma coisa interessante, e quando surge o, o, o Dominguinhos, que ele vai tocar com a Gal Costa, a Gal Costa tira o, o tecladista da banda pra deixar, pra o, deixar Dominguinho, o Dominguinhos com o acordeão, depois vem Sapo Cururu, que também é do Jorge Deltinho e Júlio Santos. E uma música que vem com outro duplo sentido. Depois vem Ela Pede Mais, do Lindolfo Barbosa, que é o Lindu. Quer casar, vambora. De... Essa, eu a, essa eu acho, é mais uma declaração de amor do de que amor. uma outra coisa. É. <risos> Vão Antônio Ceará e Genival Santos. Que Vão Antônio Ceará, que teve uma música também gravada pelo cantor Genival Santos. Depois vem o São João no Quintal, que é Anastácia... E e Dominguins. Dominguins. De novo. Mais uma vez, voltando, a produção do disco é do Oséas Lopes, que é o Carlos André. O Carlos André, como a gente falou antes, era do trio Mossoró. Aí o, o Carlos André, que no disco assina como Oséas Lopes, que é o nome dele, o Carlos André foi o nome que ele usou, e ele produz o disco e ele é o famoso, ficou famoso pela música Hoje Eu Quebro Essa Mesa. Hoje Eu Quebro Essa Mesa. O Oséas Lopes foi o cara que fez, a, que fez ressurgir o Luiz Gonzaga, nos anos 80, Sim. quando o Luiz Gonzaga... É, Nossa, chorou o, com aquele disco Pagode o Russo. Disco, o disco azul, disco o disco azul, azul na chapa. Sanfoninha choradeira. Com a é, participação do, da, da Elba Ramalho. Elba Ramalho, Dominguinhos. E, Fagner? E Fagner, Parece, é. Parece, né? Parece e um Fagner. E o Fagner. O. Gonzaguinha. Gonzaguinha, na música Pensineu. Pensineu. É. Aí o Oséas Lopes era um cara que a gravadora apostava como um cara que sabia produzir, sabia promover. Que... Não, mas aquele disco é um, um discaço. Discaço. Né? Um discaço. É. Como e... também é um discaço esse. Né? E não é à toa que esse disco que, que o Gonzaga faz, nesse, nesse período dos anos 80, é o disco que o Gonzaguinha vai sair com ele a tiracolo. Né? Por todo o Brasil, fazendo a, o, aquele show Pai e Filho. Pai e Filho. Né? Que os dois estão. Que virou até um, é, também, né? um disco ao vivo também. Virou um disco ao vivo. E vai sair com ele a tiracolo. E uma coisa interessante, voltando ao preconceito musical, vai ter uma coisa interessante que o Chico César dá, faz um relato no livro O Folha e Roncou e A História do Forró. Chico César vai dizer que era pivete e trabalhava numa loja de disco e ele disse que via essa, essa distinção entre o forró e a música intelectualizada. Ele disse que era pivete e começava a ver a situação que a galera mais urbana, bancária, universitária ia atrás do Chico, do, do, atrás do, do disco do Chico Buarque, do Gilberto Gil, dessa galera. E a galera que vinha da feira. O, o sertanejo que vinha da feira, vinha atrás desses discos de forró. Trio nordestino. É, a coisa só começava a melhorar quando chegar o final do ano, que o dono da loja de disco chegava no interior e botava um, uma banca na porta da loja de disco só com um disco de final de ano do Roberto Carlos. Era onde todo mundo chegava, desde o sertanejo, a galera mais intelectualizada. Então, o Chico César disse que isso, pra ele, era uma coisa impactante, porque ele, como nordestino e como um cara que trabalhava em música para ele tudo era música para ele não existia essa distinção do, do forró e de uma música mais música, intele da, uma música mais intelectualizada e para ele como como criança e ali na, na questão da adolescência para ele disse que era uma coisa impactante essa essa divisão porque para ele tudo era música não existia essa distinção mas para essa galera existia uma distinção é uma coisa que interessante que o próprio camarada da sertanejo, ele também tinha esse... Era, claro, essa sabe? repulsa a, 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 a essa coisa é quase, é quase visto como uma música étnica, né? Sim. É quase visto como uma música étnica. É um negócio ali de, de um grupo popular, de um tipo de sociedade das quais, a, digamos assim, a elite intelectual não vê. Às vezes até admira através é. de composições, relatos. Mas, mas não convive. Não convive. Né? Assim, e o que, o que eu acho interessante é que quem vai pôr um fim a essa situação, de fato, não somos tropicalistas onde vai resgatar o Jackson do Pandeiro, o Luiz Gonzaga, não vai ser os tropicalistas, mas sim o Raul Seixas. Mas o Raul Seixas eu acho também que a turma do Ceará também traz o contribuição. Eu vejo, eu vejo o Raul Seixas o próprio, porque o Raul Seixas, coloca, o, o, o Raul Seixas coloca isso em música. O um forró em música. Não, o, e o Raul Seixas ele coloca o forró rock, né? E, e no mesmo <risos> patamar que o rock, dizendo, é. olha, isso aqui tem e as mesmas disse, raízes. Ele, e ele diz que, é, que vê muita semelhança é. entre Elvis e Luiz, e Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga né? Né? que vai ser uma resenha também, que que o, o Zé da Flauta ele dá uma entrevista dizendo que uma vez foi sair em turnê com o Luiz Gonzaga, disse que começou a galera começou a fumar um beck lá atrás e escutando o Bob Marley. E disse que chegou na frente e o velho Luiz Gonzaga tava batendo o pé e escutando o som. Aí o Zé da Foto chegou perto do Luiz Gonzaga e disse o senhor gosta de Bob Marley? ele disse, rapaz, eu gosto desse shotzinho é. e aí, vem aquela coisa, né e aí, eu, eu não sei se é mentira, se é verdade se é ou se não é, mas o que vale é a lenda dizem que o Seixas dizia que um disco de Luiz Gonzaga é, eu já vi essa foi parado na na Jamaica, na Jamaica. Na Jamaica. <risos> Se é verdade ou não, eu... não sei. É. Porque é aquela mesma história que os caras falam. que a também, guitarra né? não foi feita lá nos Estados Unidos, é. foi feita aqui com o Sempre tem uma versão pra tudo ser feito no Brasil, né? Cara? Não, mas aí. O, conta também o Dominguinhos conta, o Gilberto Gil conta que tava tocando o Bob Marley e o Dominguinho chegou e disse. É isso aí que é o reggae? Aí o Gilberto Gil disse, não, o reggae é isso aí. Domingo disse, nada, bicho. isso aí pra mim é um shotzinho sem vergonha. É, é não sei, pode ser a invenção dos caras, mas assim, a, a, eu acho que volta aquela situação, né? Que brasileiro tem que ser estudado e tem que ser estudado de fato, pô. A gente inova <risos> tudo, tudo, pô. Tudo o brasileiro inventou. Se for a máscara do KISS, se for os secos e molhados, se, tudo mesmo. Se os caras inventaram o avião, o brasileiro foi quem inventou. Foi quem inventou, não. <risos> então o brasileiro, bicho.
1: Eu Mas a pobreza
0: faz isso, A pobreza faz isso. É, a pobreza faz isso, a gente tem que superar. Se você for pegar aí o, um, dentro dessas questões do, de vazamento, de internet, de se emburacar aí dentro da, dos sites, essa coisa toda, você vai ver lá, tem o quem? Tem informações de tudo, né? Tem um brasileiro, tem um brasileiro pô. Brasileiro. Tem um brasileiro, pô. O cara o brasileiro <risos> é gênio, pô. O problema é que a gente não se autovaloriza. Quais são as suas três preferidas do minha disco? minhas são essas. Forró, forró pesado, esquenta moreninha. O que é que você está fazendo aí, meu bem? É, a minha é forró pesado por causa da pepita. Por causa da pepita eu já não, não fui muito fanando. Por causa da pepita. Eu achei o ritmo meio... E, eu gosto e, mais das cantadas. apague o candinheiro. Apague o eu gosto, eu gosto das mais cantadas. E aí, galera, valeu. Um abraço. Siga-nos no, no Instagram, Facebook... Liga o sininho e acompanhe no, no YouTube. Valeu, galera. Assista aí a gente, acompanhe a gente aí nas redes sociais. Itaca. E espera aí o próximo programa. Valeu.